0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more UH1.com. ¿Por qué razón Javier Milei no ha cumplido al menos todavía su crucial promesa de campaña de levantar el cepo cambiario en la Argentina? Veámoslo. En Argentina, el Banco Central vende dólares a un precio más bajo que aquel al que los vende el resto del mercado. Esto es lo que técnicamente se conoce como tipo de cambio oficial. Y a su vez, el precio del dólar en el mercado es lo que se conoce como tipo de cambio paralelo. Por ejemplo, hasta la semana pasada, el Banco Central de la República Argentina vendía dólares a 400 pesos. Pero en cambio, en el mercado, los dólares se vendían a 1.000 pesos. Es decir, que el tipo de cambio oficial era 400 pesos por dólar y el tipo de cambio paralelo era de alrededor de 1.000 pesos por dólar. Y claro, si el Banco Central vende dólares a un precio mucho más bajo que el de mercado, todos los argentinos tienen fuertes incentivos a comprar dólares a través del Banco Central. Aunque solo sea comprar dólares en el Banco Central a cambio de 400 pesos para luego revenderlos en el mercado a cambio de 1.000 pesos. Y si el Banco Central tuviera suficientes reservas como para seguir vendiendo ilimitadamente dólares a un precio de 400 pesos, entonces, necesariamente, el precio del dólar en el mercado terminaría cayendo hasta los 400 pesos. ¿Pero qué sucede? Pues que, obviamente, el Banco Central de la República Argentina no cuenta con suficientes reservas de dólares como para atender toda la demanda que existe de dólares al precio de 400 pesos. Y ante esta situación, el Banco Central cuenta con dos alternativas. La primera es encarecer el dólar. Si vendiendo dólares a 400 pesos te enfrentas a una demanda que es muy superior que aquella que puedes abastecer, subiendo el precio del dólar reducirás esa demanda. E idealmente la reducirás hasta unas magnitudes a las que puedas satisfacer plenamente es decir, que todo el mundo que te quiera comprar dólares al nuevo precio, al nuevo tipo de cambio oficial que has fijado, pueda obtener los dólares de parte del Banco Central, porque el Banco Central cuenta con suficientes reservas de dólares como para satisfacer toda la demanda al nuevo precio que ha marcado. La otra posibilidad con la que cuenta el Banco Central cuando la demanda a la que se enfrenta de dólares es muy superior a sus reservas de dólares, es la de racionar a quién le vende y a quién no le vende dólares y cuántos dólares le vende a cada cual. Durante los últimos años, la Argentina ha optado por una combinación de ambos mecanismos. En ocasiones, el Banco Central incrementa el precio del dólar en relación con los pesos. A eso se le llama devaluación del tipo de cambio oficial del peso frente al dólar. Y de manera estructural, además, el Banco Central limita, restringe, quiénes pueden comprar dólares y cuántos dólares pueden comprar. Esto último es lo que se denomina cepo cambiario. Una de las principales promesas de campaña de Javier Milei fue levantar el cepo cambiario. Es decir, que los argentinos pudiesen comprar libremente dólares a un único tipo de cambio. Es decir, que no existiese un tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central a través del cual se vendían dólares por debajo del precio de mercado del dólar respecto a los pesos. Pero, de momento, Javier Milley no ha cumplido con esta clave promesa de campaña. Las medidas que ha adoptado esta semana han consistido, por un lado, en mantener el cepo cambiario, en no levantar el cepo cambiario, y por otro, en devaluar el peso, es decir, en encarecer el precio del dólar en términos de pesos. Concretamente, devaluar de el peso desde 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar. Y esto ha desconcertado a muchísima gente. No solo a los críticos y opositores de Javier Milei. Si habías dicho que levantarías el cepo y unificarías el tipo de cambio, ¿por qué no lo has hecho? Sino que ha desconcertado especialmente a muchos partidarios y defensores de mi ley, incluso a partidarios y defensores de mi ley con mucha formación académica e intelectualmente muy sólidos. Por ejemplo, el filósofo argentino, muy cercano a la escuela austríaca, uno de los mayores expertos dentro de la escuela austríaca de metodología de las ciencias sociales, Gabriel Zanotti, publicó en su Twitter lo siguiente. Más impuestos, estatización de deuda pública, cepo cambiario, escuela austríaca de economía, Ah, que no se podía. Y entonces, ¿por qué lo citabas a Mises, a Rothbard, a Venegas Lynch y a Huerta de Soto? Es decir, le está reprochando a Javier Milei que por qué no ha levantado el cepo cambiario de manera inmediata. O también, en este mismo sentido, Larry White, economista estadounidense, muy cercano a la escuela austríaca, uno de los mayores expertos del mundo en teoría de la banca libre, teoría e historia de la banca libre, se preguntaba en Twitter lo siguiente... ¿Por qué Javier Milei, en lugar de devaluar el tipo de cambio oficial, no lo ha eliminado y ha levantado el cepo cambiario? Bueno, creo que son reproches y reflexiones pertinentes. Es verdad que una forma de afrontar la crisis financiera y económica en la que está ahora mismo sumida la Argentina sería levantar absolutamente todos los controles cambiarios y unificar el tipo de cambio. Hay muchos economistas, incluso no liberales, que consideran que esa sería la mejor alternativa a seguir. Con lo cual, si esa puede ser una salida a seguir, parece razonable que se le reproche a Milley que, siendo liberal, libertario y teniendo esa posibilidad abierta, levantar inmediatamente los controles cambiarios y unificar el tipo de cambio, no siga ese camino en lugar de mantener por ahora el cepo cambiario y devaluar de el tipo de cambio oficial. Y al respecto, querría ofrecer una explicación económica —otra cuestión es la filosófico-moral— pero querría ofrecer una explicación económica sobre por qué Javier Milei creo que está siguiendo este camino. Y para explicarlo, me gustaría trazar un paralelismo entre la situación en la que se encuentra ahora mismo el Estado argentino, incluyendo al Banco Central de la República Argentina, y la situación en la que puede encontrarse un banco con problemas de liquidez en medio de un pánico bancario. Cuando hay un pánico bancario, los acreedores del banco acuden masivamente al banco a exigir el reembolso de sus fondos, a cobrar el dinero que les debe el banco. Y si el banco no cuenta con suficientes reservas y con suficientes activos líquidos que pueda enajenar en el mercado para obtener dinero y pagar a sus acreedores, entonces, ese banco se expone a la suspensión de pagos e incluso a la bancarrota. El Estado argentino y su banco central están en una situación similar. Los argentinos poseen pesos y esos pesos les dan derecho a cobrar dólares del banco central al tipo de cambio oficial. Pero de la misma manera que el banco privado y líquido no es capaz de atender el reembolso de todos sus clientes cuando estos se lo solicitan el Banco Central de la República Argentina no puede entregar todos los dólares que está obligado a entregar a los tenedores de pesos. Pues bien, cuando un banco privado se enfrenta a un pánico bancario, es decir, cuando muchos de sus acreedores acuden a exigirle el reembolso de sus créditos y el banco privado no puede pagar, históricamente una solución que se ha adoptado Repito, no tiene por qué ser una solución con la que estemos de acuerdo moralmente. Solo estoy explicando el aspecto económico. Una solución que históricamente en ocasiones se ha adoptado es la suspensión de la convertibilidad de los depósitos, de las deudas del banco, en dinero, lo que en ocasiones se conoce como «vacaciones bancarias» vacaciones bancarias porque si se dan vacaciones a los bancos y al personal que trabaja en los bancos pues obviamente no podemos acudir al banco que está cerrado por vacaciones a reclamarle el reembolso de nuestros derechos de cobro contra él de nuestros depósitos pues bien esa es la situación en la que ahora mismo se halla el Estado argentino y el Banco Central de la República Argentina en una suspensión temporal de la convertibilidad el cepo cambiario es eso la inmensa mayoría de argentinos que poseen pesos y que quieren recibir dólares contra esos pesos al tipo de cambio oficial no están autorizados a hacerlo. O dicho de otra manera, el Banco Central de la República Argentina no está obligado a dárselos. Por tanto, el paralelismo a partir del cual quiero razonar es el siguiente. Por un lado tenemos a un banco ilíquido, con insuficientes reservas y otros activos líquidos para hacer frente a los reembolsos de sus acreedores y que precisamente porque es incapaz de hacer frente a los reembolsos de sus acreedores se ha decretado unas vacaciones bancarias para esa entidad financiera de tal manera que no tenga durante un periodo de tiempo que pagar sus depósitos en dinero... Y, por otro lado, tenemos al Estado argentino o al Banco Central de la República Argentina, que es incapaz de atender todas las demandas de reembolsos de dólares al tipo de cambio oficial y, precisamente porque no puede hacerlo, se ha establecido un cepo cambiario que limita los términos de esa convertibilidad. No todo el mundo que quiere dólares al tipo de cambio oficial los puede obtener contra sus pesos. Pues bien, la cuestión es, ¿Levantamos la suspensión temporal de convertibilidad si levantamos las vacaciones bancarias en el caso de un banco que no tiene ni reservas ni activos líquidos suficientes como para atender los reembolsos de aquellos clientes que se lo reclaman? ¿Qué pasaría con ese banco y qué pasaría con sus clientes? Porque lo mismo que le sucedería a ese banco y a sus clientes es lo mismo que le sucedería al Banco Central de la República Argentina y a los argentinos, o más técnicamente a los tenedores de pesos, en el caso de Argentina. Bueno, el escenario ideal de un banco ilíquido que levanta la suspensión temporal de la convertibilidad, que pone fin a sus vacaciones bancarias, o del levantamiento del cepo en el caso del Banco Central de la República Argentina, es que precisamente por haber levantado, por haber puesto fin a la suspensión temporal de la convertibilidad de sus depósitos, los clientes vuelvan a confiar en el banco. Algo así como si el banco ahora nos dice que puede pagarnos, y la mejor prueba de que puede pagarnos es que él mismo ha decidido poner fin a la suspensión temporal de la convertibilidad de sus depósitos, ha decidido poner fin a sus vacaciones bancarias... Entonces, si el banco está tan convencido de que puede pagarnos, será cierto que puede pagarnos. Y si el banco puede pagarnos, yo, depositante del banco, acreedor del banco, no tengo ninguna necesidad de acudir a reclamar el reembolso. Porque si me fío del banco, si me fío de que el banco tiene capacidad de pago, entonces sus depósitos me sirven. No tengo por qué ir a sacar el dinero del banco, sino que seguiré operando con el banco como hasta la fecha. Cuidado, en este ejemplo no es que el banco disponga de capacidad de pago, sino que los acreedores del banco se creen que tiene capacidad de pago y, como confían en el banco, dejan de reclamar masivamente el reembolso de sus depósitos. Ahora bien, si se siguiera reclamando el reembolso de un número significativo de sus depósitos, entonces el banco no podría pagar porque en este supuesto, recordemos, el banco no tiene ni reservas ni activos líquidos suficientes como para pagar a sus depositantes. Pero bajo este escenario ideal, como regresa la confianza, muy poquitos depositantes reclaman el reembolso, el banco puede pagar a esos muy poquitos depositantes y el resto de depositantes que no reclaman el cobro se quedan con unos depósitos que, como no han sido formalmente impagados porque los depositantes no están reclamando un cobro que el banco no podría atender, como no han sido formalmente impagados, retienen su valor frente al mercado. Es decir, que todo el mundo está satisfecho. El banco sobrevive, los depositantes que querían dinero reciben dinero y el resto de depositantes tienen un activo financiero que no se ha depreciado y que, aparentemente, vale su valor nominal. Pues bien, trasladando este mismo escenario ideal al caso del levantamiento de golpe del cepo, sería que los argentinos vuelvan a confiar en el peso y no quieran convertirlo masivamente en dólares. Si los argentinos saben que pueden convertir el peso libremente en dólares, pues entonces tendrán incentivos a mantener sus pesos en cartera y cuando necesiten los dólares, intercambiar en ese momento, y no de golpe todos a la vez, intercambiar en ese momento los pesos por dólares. O dicho de otra manera, del mismo modo en que el fin de las vacaciones bancarias incrementaba la demanda de depósitos del banco, el levantamiento del cepo incrementaría la demanda de pesos y estabilizaría su valor frente al dólar. Esto es algo que puede suceder, no es algo inverosímil que ocurra. Por eso hay economistas que, quizá con buen criterio, defienden que hay que levantar inmediatamente el cepo o que hay que poner fin inmediatamente a unas vacaciones bancarias. Sin embargo, démonos cuenta de que ese escenario ideal no es el único escenario posible derivado de levantar el cepo o las vacaciones bancarias en el caso de bancos, ya sean bancos privados o bancos centrales, que tengan un profundo problema de liquidez. Si un banco privado había suspendido el reembolso de sus depósitos en dinero porque no contaba con reservas o con activos líquidos suficientes como para atender toda la demanda de esos reembolsos y de repente pone fin a la suspensión de la convertibilidad, puede suceder que sus acreedores, como no se fiaban de él, acudan ahora en masa a reclamar sus reembolsos y, como el banco sigue en una situación de extrema iliquidez, el banco se muestra incapaz de atender el repago de todos esos depósitos y por tanto quiebra e impaga los depósitos de sus acreedores. Es decir, que los depositantes no recuperan el 100% del dinero que les adeudaba el banco, sino quizá un 70%, un 60% o un 50%. Y esto es algo que también podría ocurrir en el caso de un levantamiento inmediato del CEPO en Argentina. Si se levanta el CEPO, podría suceder que los argentinos acudieran masivamente a intercambiar todos sus pesos por dólares. Y cuando digo todos los pesos, me refiero no solo a la base monetaria del Banco Central, sino también, como ya ha repetido, como ya ha advertido en numerosas ocasiones Javier Milei, los pasivos remunerados del Banco Central, las Lelix y los Pases. Si esos pasivos remunerados se dejan vencer, se cobran en pesos y esos pesos de nueva emisión se intercambian todos de golpe contra el dólar lo que podría suceder, lo que sucedería en ese escenario, es que el peso se depreciaría muchísimo más de lo que ya lo ha hecho, empobreciendo aún más a los ahorradores argentinos con una mega depreciación y una mega inflación. Esa fortísima depreciación del peso, por cierto, sería el equivalente al impago de los depósitos por parte del banco privado. Del mismo modo que los depositantes no recuperaban en caso de quiebra del banco el 100% de sus depósitos, sino solo el 60%, el 50% o el 40%, los argentinos que tengan pesos no serán capaces con 800 pesos de comprar un dólar, que eso es el tipo de cambio oficial, sino solo medio dólar, un cuarto de dólar, una décima parte de dólar, es decir, que se necesitarían 1.600, 3.000 o 4.000 pesos para comprar un dólar. Cuidado, no estoy diciendo que si levantas el cepo necesariamente vaya a suceder esto, pero desde luego sí es un escenario que puede darse si se levanta el cepo antes de haber reestructurado financieramente la situación del Banco Central de la República Argentina. Y esto es por lo que parece que ha optado Javier Milei. De la misma manera que un gestor bancario podría decir yo no levanto las vacaciones bancarias, yo no pongo fin a la suspensión temporal de la convertibilidad hasta que haya sido capaz de reestructurar la situación financiera del banco para que, una vez reabierto el banco, si acuden muchos de mis acreedores a cobrar, yo pueda pagarles. Porque si pongo fin a la suspensión temporal de convertibilidad y no se da la feliz coincidencia de que mis acreedores súbitamente vuelven a confiar en mí, lo que sucederá es que yo banco quebraré y mis acreedores se quedarán sin cobrar. Pues esto mismo, creo, es lo que tiene en la cabeza Javier Milei. Si levanto ahora mismo el peso sin haber reestructurado financieramente el balance del Banco Central de la República Argentina, sin haber solventado, sobre todo, el problema de las lelics y de los pases, lo que ocurrirá es que el peso se depreciará muchísimo más frente al dólar, la inflación será muchísimo más alta de lo que ya va a ser... Y, por tanto, los ahorradores argentinos se empobrecerán mucho más que si retraso unos meses el levantamiento del cepo y aprovecho esos meses para reestructurar financieramente el Banco Central de la República Argentina, que es un banco tremendamente ilíquido a día de hoy. Este es, en suma, el análisis que, creo, de nuevo, está haciendo Javier Milei. Y he de decir que, desde un punto de vista económico, me parece un análisis razonable. No es que el análisis contrario, el que defiende el levantamiento inmediato del CEPO, no me parezca también potencialmente razonable. Pero es verdad que ese escenario comporta, especialmente en la situación de absoluto descrédito y de absoluto estallido de los pasivos financieros del Banco Central, ese escenario, digo, comporta riesgos de muy alta inflación e incluso de hiperinflación. Con todo, la razonabilidad que pueda existir en no levantar de manera inmediata el cepo es una razonabilidad completamente subordinada a aprovechar los próximos meses para reestructurar la situación financiera del Banco Central y del Estado argentino en general con el objetivo de levantar el cepo más pronto que tarde, minimizando el riesgo de hiperinflación no hay ninguna justificación, y sería un ataque frontal no solo a la libertad, sino a la lógica y al sentido común económico, no hay ninguna justificación para mantener el cepo de manera indefinida. Se trata, en todo caso, de una medida excepcional y transitoria para ordenar el desaguisado financiero que el peronismo dejó en el Banco Central y más en general en el conjunto del Estado argentino. Pero cuanto más se prolongue ese periodo de excepcionalidad y transitoriedad, más sufrirá la libertad y la economía en la Argentina.